1: Köszönjük a kezes hallgatókat, megyünk tovább a millás reggelével itt a 9.9 Jazz Rádion, kett reggel van egy 8 9, 10 múlt 2 perce, itt van a Gábor. És Igen, bocsánat, még egyszer, ennél,
2: ennél jobb pontos időjelzés, még nem Ugye? hallottam,
1: akkor olyan mondom. Csak... Mindenki azt választja, amely neki szimpatikus.
2: De ha valóságra kíváncsi valaki, az utolsó. Igen, rályos, igen, igen, igen,
1: így van a sorban az utolsó. Azt mondja, hogy... Még mindig Bismarcki, plusz egy Boy plusz egy. Ja, hogy ez pozitív? Ja. jó, okay. nem. Kevés lesz. van, hogy ezt ez Köszönjük szépen. Uh, 11-es uton Békásnál, befelé a lámpa után, Selkutnában, Baleset, Budakalászon kis túlér már a sor. Köszönjük szépen, és. Uh, és ennyi. Nehéz mindig aznapi eseményekre, születésre, halálra készülni. Amikor katonicsabb a beszélgetünk a mesél a múltban, hát most beletrafáltunk úgy, ahogy japánok a pőhárbori támaszpontba. Mert hogy ennek van 80 éves évfordulója, 1941. december 7-én lepték meg, vagy mennyire volt meglepetés. Ezen is lehet filozofágatni a japánok az Egyesült Államokat. A lényeg, az, a lényeg, hogy ez egy, ez egy óriási fordulópont volt, mert ugye itt nyílt meg a, a, egy újabb um, hat és itt lehetett teljes szélességgel Amerikát belerángatni a II. világáról. Szóval katonacsabb a katona történésszel nézzük át, hogy mi is történt ekkor. Szia, jó reggelt!
3: Szervusztok, jó reggelt kívánok! Hát valóban úgy alakult, hogy ez egy elég kerekélforduló, és valójában egy szomorú és erőszakos cselekedetről fogunk megemlékezni. De valóban érdemes erről beszélni, annak ellenére, hogy rengeteg film készült róla, rengeteget írtak róla. Mai napi makacsú tartják magukat olyan legendák, mely szerint az Egyesült Államok pontosan tudta, hogy Igen. pont akkor. És pont úgy fogják megtámadni Pearl harbor t mégsem tett semmit azért, hogy ezt megakadályozza, hogy ezzel úgymond kiprovokálja azt, hogy Japán tegye meg az első lépést is ilyen értelemben agresszorként tűnjön fel a közvélemény szemébe. Másról pedig ugye azzal is igyekeztek alátámasztani ennek a elképzelésnek a hívei az érvelésüket, hogy Roosevelt elnök számára kapóra jött egy ilyen jellegű japán támadás azon egyszerű oknál fogva, hogy így a pacifistákat is meg lehetett arról győzni, hogy nincs más választás, mint háborúba szállni. Na hát nézzük meg akkor, hogy hogyan is mi és miként történt. Ugye kezdjük magukkal mindjárt szerintem a tényekkel. ugye December 7-én történt reggel a Pearl Harbor elleni támadás. Gyakorlatilag annyit jelentett, hogy megsemmisítő csapás sikerült mérni az Egyesült Államok csend- <coughs> csendes óceáni támaszpontjára. De ott kezdjük mindjárt, hogy hogy került a támaszpont ide. Ugye Pearl Harbor az <coughs> nagyjából hát nem annyira közel van, Japánhoz, mint az Egyesült Államokhoz, de azért nincsen annyira messze tőle. Egyfelől 4000 km az Egyesült Államoktól, 6000 km Japántól, A 2000 km azért nagyon nem mindegy távolságban, de annyival nem több, hogy ne lehetett volna valahogy valamilyen módon odaérni. A második világháború évek óta zajlik, 1941-ben, és Japán pedig elég agresszív külpolitikát folytat. Ugye Japán egy dinamikusan fejlődő és modernizálódó ország, az egy más kérdés, hogy békés keretek között 1945 után egy még Radikálisabb, és immár, ahogy említettem, békésebb fejlődést is produkált. De ebben az időben azért vannak különféle megoldandó problémák Japánban, gazdasági és népesedési növekedéssel küzdködnek, és úgy is úgy döntenek, hogy a dinamikusan fejlődő gazdaságokat azt oly módon tudják nyersanyagokban szűkölködvén megerősíteni, hogy agresszív hódító politikába kezdenek, és ez lényegében a 30-as évektől világosan megfogható. Emlékezzünk történelmi tanulmányinkból ilyenekre, hogy Manchúria lerohanása, Kína lerohanása. Aztán 1940-ben ugye szövetséget kötnek meg meg Rómával, tehát ugye a fasiszta róma a Náci Berlin létszőn a háromatolvi szövetség, és annak ellenére, hogy a Szovjetunióval van 1941-ben semlegeségi megállapodásuk, azért tisztán lehet érezni, hogy Japán egyre agresszívabb egyre militánsabb hódító politikába kezd, ami nyilvánvaló, hogy a csendes óceán térségében az Egyesült Államokat is szükségszerűen érinteni fogja. Na, ez az oka annak, hogy 1941 elején, tehát ugyanennek az évnek az elején az Egyesült Államok fogja magát, és Háváiba helyezi át a csendes óceáni flottájának a főbázisát, Így kerül a képbe Hává, és így kerül a képbe aztán ugye maga törhárból uh, is, hogy ugye itt Található. És itt elég komoly amerikai erők állomásoznak, nevezetesen elképesztő erőről beszélünk. Ha megnézzük, hogy hány hajó volt itt, azt nagyon nehéz pontosan megmondani, de körülbelül 400 repülőgépről beszélünk, és ezek csak a repülők. De van legalább 8 satahajónk, 8 cirkálunk, 30 romboló, és kb. 50 60 egyéb hajón, beleértve tenger tengeralattjárókat is. Tehát ez tényleg egy ön alapvető bázis az Egyesült Államoknak itt, ami egy komoly fenyegető erőt jelenthet bárkire, aki megpróbál vele újat húzni. Hogyan lehetett ezt a, ezt a bázist észrevételül megtámadni? Nyilván az Egyesült Államok, és ebből táplálkoznak a legendák, tisztában volt vele, hogy előbb-utóbb nagy valószínűséggel várható egy japán agresszió, egy japán támadás. A kérdés csak az volt, hogy hogyan és miként fog ez bekövetkezni. Természetesen voltak olyan tevékenységek, amiket úgy lehet mondani. Hogy szokták ezt fogalmazni, amikor valakit kiutésítően, egy diplomáció mentességet élvező embert a, egy uh, országból, hogy a diplomációi tevékenységével egyeztethető tevékenységet Aha. folytatott. Ismerjük ezt a kifejezést, igen. ugye? Igen. Igen. Volt idősebb kollégám, akinek azt mondtam, hogy ez tehát azt jelenti, hogy kémkedett, mire ő azt a választotta, hogy nem, ez azt jelenti, hogy kémkedett, és lebukott.
1: Ja, Mert igen. Fontos kilönség. Igen.
3: Igen, Na hát a következő helyzet, természetesen az USA is igyekezett megszerezni az információkat. A japánoktól, a japánok is igyekeztek megszerezni az információkat az tól És volt egy úgynevezett Mecsik nevű hadművelete az Egyesült, Állam, vagy művelete az Egyesült Államoknak, ez fordítsuk le magyarra a varázslat, és ennek keretében sikerült megfejteni a japán diplomácia belső kommunikációjának titkos rejtjelezését. Ez volt az úgynevezett Lila rejtjelrendszer. Aha ezzel kommunikáltak egymással a japán diplomáciának az erői. Na de ez önmagában még nem jelentette azt, hogy mindent tudnak. Azt ugyan világosan föl tudták mérni, hogy Tókió, tehát a japán főváros, illetve a washingtoni japán nagykövetség között milyen információt cserélődnek, de ez rássúk be, hogy alapvetően a hadműveletekről nem a nagykövet, meg a, meg a Központi kormányzat szokott egymással beszélgetni. Tehát a nap körülbelül azt a utasítás kaphatja, hogy üzenjen a vagy valami hasonlót, és természetesen itt, itt sem történt ez meg. Tehát itt konkrét információ arra nézve, hogy támadásra fog kerülni, nem született meg. Ráadásul, hogy megnézzük azt, hogy a dátumok hogyan és miként következtek, ugye december 7-én volt ez a támadás reggel. Japán idő szerint egyébként az már 8-a, azt ne felejtsük uh-huh. el, tehát onnan nézve. De ami nagyon lényeges, hogy 29-én, november 29-én. Tehát egy héttel előtte születik meg, a döntés Japánban arról, hogy szállnak a háborúba. Ez elsőén erősíti meg a császár, de híróhító, akkor ugye hat nappal vagyunk előtte, és ötödikén futnak ki a konkrét utasítások arra nézve, hogy a háborút meg kell indítani. Na most a, tehát a konkrét hadműveletekre vonatkozó utasítások. Ha ezt megnézzük, az nyilvánvaló képtelenség, hogy ötödikén Jönnek az utasítások, hogy kezdjünk háborúba, és 7 végrehajtunk egy ennyire sikeres csapást, mint amit Pörhárból érzékelni lehet. Tehát nyilvánvalóan ezt már hosszabban készítették elő, de ezzel együtt a döntésekhoz született meg. Viszont de ilyen tudásunk szerint az Egyesült Államok kormányzatának semmiféle konkrét tudása nem volt arra nézve, hogy aznap fog megtörténni a támadás. Erre el lehet mondani, hogy talán nem jól végezték a munkájukat a hírszerzők, nem jól fogla, nem tárták fel kellően a japán na de hát nem olyan könnyű egy ilyen belső Kommunikációt föltárni. Filmekben szoktunk ilyet látni, hogy a szuperkém az utolsó pillanatban megfejti a különféle rejtjeleket, de gyakorlatilag ez ritkán fordul elő. Hát én nagyon nagy kedvencem, amikor az a filmek visszatérő toposza, amikor modern időben ül az informatikus a számítógép előtt, megmondják, hogy egy percre van föltörni Igen. a NASA vagy a Pentagon titkos számítógépét, közben ide szorítanak egy pisztolyt a fejéhez. Hát én nem tudom, hogy ezt mennyibe tudja növelni a koncentráció szerintem semennyire. Tehát nyilván az Egyesült Államoknak a hírszerzése megtett mindentőletelhetőt, de a japánok még mindent azért tettek meg, hogy ne lehessen ezt a jelent föltárni. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy jelen tudomásunk szerint a konkrét támadás időpontjáról nem volt tudomásunk. Ráadásul a japánok mesterien vitelezték ki ezt a támadást. Úgy hívták ennek a hadműveletnek a vezetőjét, hogy Nagumo Csuicsi. Ő egyébként 1944-ben öngyilkosságot követett el, akkor amikor szembesült azzal, hogy el fogja veszíteni Japán a háborút. De itt egy természetesen sikeres hadműveletet vezényelt le. Hat repülőgép hordozó vitte magával azokat a japán gépeket, több mint 400 gépet, 441 repülőgépet, és természetesen több más hajó is kísérte ezt a hat repülőgép hordozót, amely körülbelül 290-300 re megközelítette Pearl Harbor-t. És itt azért már becsúszik egy katonai hiba, hogy úgy teszik naivitásra utaló dolog, ugyanis az Egyesült Államok nem tartotta jelen tudásunk szerint elképzelhetőnek, hogy egy ilyen repülőgép támadás érheti itt hawaii a, a flottát, mert az nagyon nehezebb volt elképzelhető számukra, hogy sikeresen tud Japán ilyen hirtelen közel jönni a akkor. gondoljunk bele, hogy ez mit jelent onnan nézve, az, hogy hirtelen megjelenik a levegőbe 400, 440 japán gép. Igen. Azt valahogy oda kell, hogy érjenek, ugye? Ha Japánból tartolnak, a radar leveszi őket. Na most nem ez történt, Másik dolog, hogy amennyire tudni lehet, annyira nem voltak felkészülve arra, hogy itt és most fog megtörténni ez a támadás, hogy amikor jöttek a különféle sűrűsödő jelek, akkor az ügyeletes tiszt úgy ítélte meg, hogy
1: hát ez hát, az nem lehetetlen.
3: Lehet. <gül> nyilván nem a japánok támadnak, de az annyira gonosz ez nem?
1: Igen, de azért ugye azt hozzá kell tenni, hogy a felkészültség a japánoknak sem volt csak kély, és hogy ennek a kivitelezése, mert teljes rádiócsendben közelítették meg Hawáyt. Ami, ha, szóval, ami azért szóval. egy, 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 egy nagyon túra felkészültségre van megint. A,
3: na, ugye erre utaltam azzal, hogy annak kellene, hogy 5-én született meg a konkrét utasítás, hogy támadjunk, nyilvánvalóan nem 5-től 7 dolgozták ki ezt a csapást, Igen. hanem hogy ez jóval korábban megtörtént. Ugyanakkor az kétségtelen hogyha szigorúan szakmai szempontból nézzük, valóban mesteri kivitelezésről beszélünk, ezt a másodpercig ne felejtsük el, ez egy nagyon fontos dolog, hogy tényleg úgy tudtak a, a Egyesült Államok, Csendes óceáni flottája támaszpontja közelében menni, nem vették őket észre, illetve amire észrevették, addigra már bombázni kezdték őket, ráadásul mindez két hullámba tették meg, és hát gyakorlatilag a flotta jelentős részét, azt, illetve a részt, a repülőgépeket sikerült megsemmisíteni, és azt gondolom, hogy az arányokat döbbenetesen mutatja. Azt gondolom, arra utal, hogy a legfőbb érték az emberi élet, erről már többször beszéltünk, de lehet itt beszélni fontos középületekről, mert csatahajókról, mindenről, az emberi életér értékesen nincsen. És ha megnézzük az áldozatok számát, több mint 2300 halottja volt az Egyesült Államoknak ebben a, ebben a támadásban. Japán pedig 55 pilotát és 9 haditengerész veszítette el. Hú. Tehát egy ember élete is katasztrófa, de az arányok mutatják azt, hogy mennyire felkészületlen volt az Egyesült Államok ilyen tekintetben, és mennyire váratlanul támadott Japán, és mennyire mesteri volt ennek a kivitelezése. 29 repülőgépük lett oda, abból a 441 gépből, amiből támadtak, az minimális veszteségnek számít. Úgyhogy figyelembe véljük még azt is, hogy vasárnap támadtak, amikor kevésbé van fölkészülve a legénység. Tehát ez óhatatlan lesz szükségszerű, hogy a pihenő napon egy picit még a katonai lazaság is jobban megmutatkozik. A parancsnok konkrétan golfozott, tehát az Egyesült Államok hávai parancsokat, de ő golfozott, nem számított erre. És mire azt képzeljük el, hogy nem vagyunk fölkészülve éles támadásról, és azonnal, mire észleljük, hogy megjönnek azok a repülőgépek, és lőni kezdenek minket, gyakorlatilag kiszolgáltatott helyzetbe kerülünk. Hát ez történt itt is, úgyhogy azokat a legendákat én nyugodtan cáfolni merem, hogy az USA tudott erről előzetesen konkrétan, hogy támadni fognak, és feláldozta a katonáit, az állampolgárait, nem ez történt. Az viszont vitathatatlan, hogy ez a hadiüzenet nélküli támadás, aminek nyomán aztán az Egyesült Államok Üzent hazat, ugye az egyes, a Japánnak, ez Viszont megtette azt, ami Roosevelt elnök számára, meg az Egyesült Államok katonái számára valóban hasznosnak bizonyult, nevezetesen egységessé kovácsolta az amerikai közgondolkodást egy ilyen támadás, hiszen nyilvánvaló volt, hogy innentől kezdve az agresszor, az nem az USA, Roosevelt nem véletlenül nevezte a gyalázat napjának ezt a napot, és innentől kezdve nehéz lett volna védeni azt az álláspontot, hogy az Egyesült Államoknak szükségtelen hadba lépnie, mert hiszen nem lehet, nem teheti azt meg egy nagy hatalom, nem teheti meg azt egy ország, hogy válaszlépés nélkül hagy egy ilyen gyalázatos támadást, mert az vesz szakmailag sikeresnek minősíthető Katonailag egy ilyen támadás az nem azt jelenti, hogy ez etikus dolog volt, nagyon-nagyon etikátlan dolog volt, hogy konkrétan fogalmazzunk, és ez viszont valóban egységbe volt az Egyesült államok, mondjuk úgy, hogy közgondolkodását. Úgyhogy hosszú távon természetesen Japán ebből a támadásból rosszul jött ki, közismert, hogy ért véget a amerikai, meg a japán háborús felek csatározása, Én megint iszonyatos tragédiákról beszélünk, ugye Hiroshima-ról és nagasaki Úgyhogy azt tudom mondani, hogy...
2: Hát nem között, tudom, hogyha azt mondod, hogy etikátlan volt, akkor maga a bosszú mértéke, hogyha támadást akkor arra milyen szavakat tudunk.
3: Ugyanezt. Háborúban nincs etika. Tehát... Uh, közgazdászok szokták nekem azt mondani, hogy uh, miért jobb a békés megegyezés, mint az erőszakos formában történő akaratérvényesítés, hogy mondjuk, hogyha két ország egymásnak feszül és nem megbeszél valamit, és háborúban intézik el a dolgot, vagy akár csak egyetlen csatában, akkor az egyik országnak van mondjuk 1200 halottja, a másiknak 3000, tehát ember életben mérve nyertem mínusz 3000, mínusz 1200-ra. Ki a győztes? Tehát sajnálatos Igen. módon etikus háborúról nagyon-nagyon ritkán lehet hallani, uh, Csúri Sándornak van egy olyan sora, nem biztos, hogy azért pontosan tudom idézni az egyik versébe, hogy ölelni bárhol le lehet csak itt maradt jót. Tehát amikor a hazavédelmi ragad valaki fegyvert, az nyilván akkor ez egy kiszolgáltatott helyzet. Visszatérve az alapkérdésre, azt gondolom, hogy a megtorlás, ami részben azt is mutatta, hogy így már a Szovjetuniónak is volt egy erődemonstráció, hogy megvan az atommunka, szinte biztos, hogy ez a gondolat meghozott mögötte, az sem volt etikus. Úgyhogy ha maradjunk annyiban, hogy én a magam részéről leszek háború párt, és remélem ezzel sokan vagyunk így. Hát azt gondolom, hogy Pölhárból példája az ott meghalt amerikai katonák és civilek, az ott meghalt apán katonák, és aztán valóban a válaszcsapásnak a rettenete, szerintem mindenkit erre kellene, hogy tanítson, hogy beszélgetni úgy, mint háborúzni.
1: Bízunk benne, hogy ez így és van. Csaba, nagyon köszönjük, hogy felevenítettük ezeket a pillanatokat a 80 évvel ezelőtti pőháború Ála Isten, hogy ilyen mint távol közeldből. került tőlünk, úgyhogy remélem,
3: hogy amikor majd a 100. évforduló emlékezünk meg, azt mondhatjuk, hogy azóta se volt ilyen, legyen így.
1: így van. Köszönjük még egyszer, szép napot neked! Sziasztok, minden Szia. jót Katona Csaba, beszélgettünk a 80 évvel ezelőtt, 1941. december 7-én végrehajtott pörhábori támadásról.
0: Mesél a múlt, robotunk hangzott el! Kövesd a múlt gazdasági és tűzsdei eseményeit, kedreggelenként a millás reggeliben! és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Dák Dávid, üzletkötő van itt vegyünk a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na nézzük, hogy milyen hangulatban van Európa és közte a hazai bőrze. Hát Amerika úgy döntött,
2: Na. hogy nincs itt semmi vírus para, úgyhogy gyerünk föl fel az égbe, vissza. Így van. Európa is folytatja ezt
4: a nagyon jó hangulatot, most a budapesti értéktös, de is 1,1%-os pluszban nyit, 51.310 ponton a bukszindex, egész szép 1,2 milliárd forintot is meghaladó forgalommal, és hát látjuk azt, hogy minden blúcsükünk szépen dinamikusan emelkedik a MOL tolja maga előtt a BUX indexet, egész nagy forgalommal, 600 millió forintot meghaladó forgalommal, közel 2%-os pluszban a hazai olajpapír 2480 forinton kereskedik. Az OTP bank 1,1%-os pluszban 17.475 forinton áll, ott is egész szép gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a BUX indexben az OTP meg a MOL adta a forgalomnak a 95%-át, egyenlőre a Richter meg a Telecom kis forgalommal emelkedik előbbik 8 os pluszban 8%. 490 forinton láthatják most a befektetők, még utóbbi 410-es felforinton áll a 15%-os pluszban, és én ahogy nézem, itt most a kispapírok között sem látok különösebben mozgás, de nagyon-nagyon igazából a két nagy vezetőbrújcsipönkükön kívül még, még kereskedés sem nagyon volt az első 40 percben.
1: Ha Európában is egyébként ez a jellemző irány?
4: Abszolút, és gyakorlatilag ezzel az 1,1%-os plusszal még egy picit alul teljesít is a budapesti értékös, de hiszen a német DAX index 1,6%-os pluszban van ebben a pillanatban, a Párizsi Kerkáron hasonlóan 1,7%-os pluszban. És én ahogy látom, az amerikai határidős indexek is 1 százalék, illetve aznak most már közel másfél százalékos pluszban van, úgyhogy nagyon jó egyébként a hangulat, nyilván a nagyon jó volt a német ipari megrendelési érték adat, az európai indexeket felfeletolja, és hát látjuk, hogy most talán egy picit enyhül a mai kereskedésben a nomikrompánik a piacon.
1: Aha, a devizapiacon mi a helyzet? Forint például, hogy a muzika?
4: Forintba egyenül olyan nagyon nagy mozgás nem láthatunk, most egy euróért 365 forint 20 fillért, még egy dollárért 323 forint 60 fillért kell fizetni a bankközi deviza piacon. A nagyobb kerestekben láthatunk szintén némi enyhülést a Japán és a svájci frank piacon, mind a két deviza gyengül, ami talán itt is indukálja azt, hogy mondhatjuk, hogy talán enyhül a pánik a deviza piaci szereplőkön is. Most svájci frank egy az euro dollár egy 22,88 ebben a pillanatban még az euro ilyen 128,30-on kereskedik. Ezek ilyen 0,2%-os mozgásokat indukálnak ki a kereskedésben.
1: Jó, hát hogy említetted a futures-ök állását, akkor délután folytatódik a buli Amerikával. Legalábbis az elején, hát ezt ahogy hogyan zárnak, azt meg majd.
4: Így van jel- egyenlőre, nagyon de. úgy tűnik, és öm, úgy látszik, hogy ott is, ott is egy kicsit enyhülhet a nyomás a szerintem.
1: Rendben, Dávid, köszönöm szépen, jó munkát, szép, szép napot. Szia, szia. De Dávid üzletkötő számolt be nekünk a nyitást követő árfolyamokról.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője.
1: a helyes megfejtés beküldő között pénteken sosolunk ki egy a héten bármelyik kérdésre helyes megfejtés beküldő között egy darab a Afidea Alakárt menedzser szűrés alapcsomagot, az Afidea Magyarország jó voltából. A mai kérdésünk a következő: milyen elven működik a Röntgen berendezés A ultrahangos képalkotás módszerével, B lökés hullámmal vagy C Röntgen sugárral? Oh!
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrebívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul! A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat a következik. A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem.
1: Két kis érdekes hírünk van ide a kultmogó rovatunkban. Az egyik az, hogy érdemes lehet az idei karácsonyra is esetleg uh, nyomtatott, uh, illetve online, vagy uh, design uh, termékeket uh, adni karácsonyra, mert hogy uh, mindenféle kézműves uh, műhelyek és, és uh, hazai vállalkozások kínálnak ilyenek, vintage buk- butikok, meg um, hasonlók, uh, úgyhogy a kézzel készített, akiknek olyan képességei vannak, hogy tudnak saját maguk ilyeneket csinálni, az jó, de hogyha nem, akkor, akkor akár igénybe vehetik azokat, akik tudnak ilyeneket csinálni. És igaz, hogy én ezt egy ilyen tavalyi cikkből mazsoláztam ki, de működik az a, az a Budapest Design Map, amit a Google Segítségével meg lehet ö, ö, találni és fel lehet lelni azokat a lelőhelyeket, ahol a fővárosban legkiemelkedőbb ö, ilyen alkotók megtalálhatók, és ö, az ő segítségükkel, vagy az ő boltjaikban, ö, ezek ilyen kreatívipari kis- és középvállalkozások, lehet ilyesmit vásárolni, segíteni az ő működésüket, és a karácsonyt is izgalmassá tenni. Egy kis ilyen dizájn termékkel, vagy ilyen típusú ajándékkal. Ezek sokszor hasznosabbak szerintem, hmm. mint egy olyan valamilyen kommersz dolog, ami megy a sarokba, vagy megy a többi közé. Mondjuk klasszikus anyakendők, még nem tudom, ilyen dezodoros borotva habos csomagban nem tudom, én szokott lenni, tehát lehet egy kis odafigyeléssel ezzel ezen színesíteni. Aztán a másik meg, amit te ki, ugye az Ufici képtár, egy izgalmas uh, kezdeményezése ez,
2: a gyerekprogram.
1: A gyerekprogram, amivel megpróbálják a gyerekek látószögébe helyezni azt. gyerekeket. Ezt a nekem kép... annyira tetszik. Képművészeti alkotásokat és festményeket láhoznak a gyerekek számára Sok egyéb mellett
2: egyébként. Igen. Tehát egy, egy, egy komoly programról van szó, és nyilván mindenki, vagy nem mindenki, de egyre többen kísérleteznek azzal a gyerekek részére, az a honlapon aloldal interaktív cuccokat vezetnek be. Itt A firenzei képtárban külön teremőrök lesznek, akik a gyerekekkel foglalkoznak, az ő kérdéseiket próbálják megválaszolni, és képregényekkel mutatják be a műalkotásoknak a születését, egyszerű tett szövegeket, leírásokat tesznek ki, és egy korábbi gyakorlat volt, illetve korábbi kísérlet volt, hogy tényleg letették nagyjából, hát nekünk térmagasságba ismert képeket festményeket is, és tényleg tök jó pofa, hogy a gyerekek teljesen máshogy állnak Igen. hozzá, hogyha bemennek, és így az ő saját szemszögükből tudják nézni. Ezek ez is folytatódik a legújabb kiállításokon is. Hogy is van, 65 centi magasra vitték le. Igen, igen, igen. az egyik, az... a
1: Franz egy 1420-ra tehát remek művét is így vitték lejjebb, és ott nézegetették a gyerekek, és a véleményüket is kikérik. Amit a kérdekes, mert ugye ebből meg akár egy komplet kutatás is uh-huh. összejöhet, vagy kutatási anyag, hogy mit látnak ők az adott alkotásokban, mit gondolnak róluk. És külön teremőrök is igen. lesznek, ott kifejezett a gyerekek kérdéseit meg Vászló, meg Peszek, a kérdéseit. Igyekezem megválszol, hogy persze. Már csak ezükre csap, hogyha vakargatja az olajfestéket a gyerek, mert éppen kiáll. Hát így, így eléri. Igen. igen De egyébként igen. nem így. Nézem, van egy ilyen kép a, erről a festményről is ugye egy ilyen vitrinben van, tehát az elkerülhető, hogy a gyerek elkezdje igen, igen, piszkázatni, De Azért, mögé azért igen, erre mink. nyilván lehetett számítani, Persze. hogy esetleg valaki <gül> kisgyerek nagyon elcsábul, nagyon megtetszik neki, és elkezdeni. Egy
2: dolog érdekelne még teremőrök kapcsán, illetve egyáltalán a kiírások, képegények kapcsán a nyelv. Hát a Molaszországban sem annyira feltétlenül jellemző, hogy a teljes kiállításánk minden szöveg angolul is ott legyen és mondjuk két nyelvű legyen hát inkább csak az a tehát, hogy ilyen összefoglaló verziók vannak nem tudom, hogy mennyire csak a helyi gyerekekre lőnek ezzel, vagy pedig miután a világ egyik leghíresebb képtáráról van szó azért adnak arra, hogy minden angolul is ott legyen Hát, ha valakinek erről van tapasztalata, akkor azt hát, írja meg nekem. Nézd,
1: ebben a pillanatban jött uh, Facebookon egy üzenet nekünk, uh, messengeren, hogy uh, tavaly nyáron voltak kilenc éves gyerekekkel az oficiben, legnagyobb meglepetésemre nagyon élvezték, bár akkor a képek nem voltak lejjebb illetve idén nyáron, bocsánat, itt van javít, a uh-huh. Covid miatt egy élekség volt. Folyanak, úgyhogy jól lehetett ott mászkálni és nézelődni.
2: Ez egyébként igen, ez egy egy érdekes szempont mert hogy oda például napokkal előre kellett jegyeket foglalni még a COVID előtt, tehát ott oda se tudtál menni, hogyha nem volt előre jegyed a forgalmasabb napokon, hétvégéken például, úgyhogy ez ez mindenhol megváltott, és ez mondjuk ez nagy
1: ez egy ilyen kulturális nagy üzem a világból mindenki, mm-hmm. aki arra jár nyilván az óhatatlan hát Firenze egyik szimbóluma is uh, hogy ott megfordulja, megnézze és hát mesterművek vannak kiállítva uh, úgyhogy uh, igen, igen, igen ezt figyelembe kell vennem, amikor arra jár az ember
2: Úgyhogy? Igen, ez tök érdekes. Mert a ferdettorony, hogyha oda megyünk egy várossal, akkor az minden gyerek oda van érte, tehát ez szerintem tök, egy, tök egyértelmű. Ott inkább az a probléma, hogy, hogy nem lehet fölmenni 8 éves kor alatt, tehát olyan szívesen fölmennének, is van életkor határ, tehát 8 alatt nem engedik föl a gyerekeket, de az jó, hogyha szomszédvárosban, Firenzében maga a képtár is ennyire olyan jó élmény nekik. Uh-huh. Hát mindegy, azt a hogy érdemes gyerekekkel menni. Persze ezt mind mindig is tudtuk. Meg a hát akkor. Hát, de meg a múl is, igen.
0: Kultmagul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális generáló rovat hangzott el. Fektes be magadba,
1: kulturálógy.
0: A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem,
1: az Alkotó Egyetem. Nos, jött Péter Hallgató, John Borno, nagy gratuláció Matthew Csártnak. Igen, köszönöm. Szépen.
2: Igen. Aratod a babérokat, teljesen megérdem. Öltem. Igen, Nagyon szépen jól van szedem ez, be.
1: A, a, a... Mi
2: is büszkék vagyunk rád, és a oh, többi. Hát. Igen.
1: Azt mondja, kedvenc film a Final Countdown a mai napig, ez még ugye a Pörhárbori beszélgetéstre jött, aztán a csúcsa július kezeléppi Boxing Day az a magnál. Ja, ez akkor, amikor szerintem, hogy beszélgettünk a hazai Black Friday élményekről, és itt pedzegettük, hogy, hogy mennyire lehet romboló hatású az, hogy már nem egy napra koncentrálódik egy nagy akciós uh-huh. nap a Black Friday, hanem most már Black Friday hét, meg Black nap meg teljesen szétnyúlik. Uh, igen, ez a Boxing Day hogy uh, annyit úgy hogy ugye nem tudom, elég kevesen tudják, gondolom, hogy mikorra esik valójában. Hát a December 26 ig 26 igen. igen. De viszont jó hangzik. Olyan, igen. A dobozos nap, hát minden dobozos, igen. tehát tulajdonképpen Sikerült bármikor lehet hát, boxing day, amikor bevásárol az ember. Így aztán valóban uh, tavasztól évvégéig mindig van valamikor egy boxing day. Um, Hát körülbelül ennyi, úgyhogy megköszönjük a, a, a figyelmet. És eltoljuk a bringát. És eltoljuk a bringát, így is van. Holnap lesz ismét, millás reggeli fél héttől, a szokásos időben fél hét és tíz között. Hát én most pontosan nem tudom, hogy kik lesznek, én nem. Te lesz-e?
2: Hát kizárás alapon ezek szerint. Ha
1: te sem, én, akkor igen. a Kántor-Mihálovics dúó, akik tegnap is Ö, szórakoztatták a nagy érdemét, jönnek fél hétre időben, és kezdik a műsort, most viszont Szóla mond mondták híreket, aztán zene, sok, Ö, jazzy lexikon, happy hours, mi van ma Ked? Igen. Akkor még okos is lesz este. Kapunk előzetest? Vagy?
2: Hát ugye amikor az élet írja, tehát nyilván vannak tervek, de fontosnak tartjuk a pontos tájékoztatást, úgyhogy mindenképpen megfutjuk a köröket, hogy hol lehet egyáltalán utazni. Eddig egy dologban lehetünk biztosak a nagykatyfaszban, hogy az Európai Uniós Covid igazolványjal nyugati oltással, unión belül, bárhova, szabadon. Na, ennek is vége, és hogy még nagyobb lett a katyfasz, hogy végigmenjünk avokon az országon, ahol korlátozás hmm. lett, meg ahova lehet utazgatni, úgyhogy ez lesz a legfontosabb, illetve van néhány apróbb változtatás a reiner úgyhogy a Reiner és a Wieszer közötti apró, de érdekes különbségeket fogjuk például még sorra venni. Egyik sem annyira fontos és lényeges, de azért segíthet, ma akár a választásban is.
1: Persze. Na, akkor este 8-kor, tehát okosutas, aki pedig esetleg lemarad, az az okosutas.hu majd holnap visszahallgathatja. Nagyon szép napot kívánunk mindenkinek. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart. Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.